0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à Afenenco, Afen Co, la collégiale de la FEN. Euh, on en est au numéro 314, euh, 314, et comme nous sommes au début d'année, euh, nous voulions faire quelque chose de nouveau, euh, qu'on n'a pas l'habitude de faire, euh, et on a choisi la personne qu'il nous fallait pour cette innovation, cette disruption, c'est Alain Frédéric Fernandez, Alf, euh, qui comme bonjour. chaque année a la gentillesse de faire les vœux. Bonjour Alf. Euh, et et d'ailleurs,
1: on ne peut pas faire pique 3.14, bien sûr.
0: Oui, très bien. Donc, ça démarre bien, ça démarre fort. On va faire les tops et les flops de l'année. Oui. Voilà, donc ça, c'est bien. Euh, et donc, euh, Alf, que je ne présente plus, mais que je présente quand même, euh, je rappelle à tout le monde qui est toujours euh, disponible manuel euh, pratique du responsable de formation, qui est une synthèse de tous les indicateurs qu'un responsable de formation doit connaître aux éditions e ESF. Je vous remettrai ça dans les notes de l'émission. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, que ça vous permet de... Ben, tout est écrit, donc tout est dedans. C'est la Bible. Euh, Merci, Président. Bonjour, Alf. Eh bien, on commence par euh, les tops et les flops. Alors, quel, quel est le premier top flop que tu as identifié sur l'année qui vient de s'écouler Alors, je suis
1: très, très, très heureux est très en colère,
0: ah, très bien. en même temps, comme dirait notre
1: président, mmh. puisque on a eu des, des tops fantastiques qui se sont retrouvés à être des flops. Tout ce qu'on a inventé est extraordinaire
0: mmh.
1: et, et c'est tombé en notre boudin.
0: Ah oui, on donc ça ne marche pas. pas.
1: Mais, mais c'est extraordinaire. Mmh. On n'a pas d'idées mais on n'a pas de pétrole, pardon, mais on a mmh. des idées. Le seul problème, c'est de les mettre en place. Et, et je vais prendre un premier exemple. Le, le premier exemple que, que je vais prendre, c'est euh, le lancement des plateformes Transco. Oui. Tu as entendu parler de ces plateformes Transco. Absolument. Il y en a une centaine en France. Ça permet à des entreprises qui ont quelques emplois, voire même la totalité, mais au moins quelques emplois euh, qui doivent disparaître, eh d'envoyer de, en, en reconversion les salariés concernés. Ces salariés sont formés euh, pour apprendre un nouveau métier. Et ils ont déjà un contrat avant même de partir en formation. Et c'est le cas, par exemple, de Monoprix. Oui. Euh, on avait déjà parlé. D'ailleurs, tu as fait comme moi partie du groupe dans lequel oui, Monoprix exactement. était. Euh, Monoprix euh, a envoyé un millier de, pardon, de caissières euh, dans un contrat avec Corian pour en faire des aides-soignantes. Oui. C'est un succès extraordinaire. C'est-à-dire que, grosso modo, elles sont formées un tiers du temps pour être aides soignantes Pendant un tiers du temps, elles apprennent un peu le métier sur le tas. Et un troisième tiers, elles restent chez Monoprix pour le cas où ça ne leur plairait pas. Eh bien, c'est un succès extraordinaire. La quasi-totalité de ces caissières a un emploi et elle fait le métier de ses rêves qui est quand même beaucoup moins pénible malgré ce qu'on peut dire que le métier de caissière où on est corvéable et, et taillable à « Ah Merci euh, jour et nuit, week-end compris. Puis, Donc, puis, alors, tout... ça c'est très bien. Hein, mais alors, euh, qu'est-ce qui n'a pas marché euh, parce que Si c'est si ah, bien non, que ça C'est parce que c'est un, un dispositif paritaire qui a été mis au point euh, conjointement avec les syndicats et on parle déjà de le réformer en disant Oh, ça ne marche pas si bien que ça. Voilà. Mais oui, mais si, si on ne laisse pas du temps au produit, si on ne laisse pas le temps que ça se développe, il y a déjà une centaine de plateformes en France. Oui. Et il y a 150 TARP euh, délégués à l'accompagnement des, des reconversions professionnelles dans les DRETS. Euh, <rire> je suis pas enrhumé, hein, mais c'est <rire> des, 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 des onomatopées <rire> obligatoires. Donc, euh, ben oui, il y a, il y a donc il y a plein de gens qui s'en occupent. C'est un dispositif extraordinaire euh, qui, qui a l'air de retomber. On dit, ben oui, est-ce qu'on va le reconduire? Est-ce que. Donc, j ai, j ai, J'attends, j'espère que ça va marcher. C'est une idée extraordinaire.
0: Ça, c'était okay. le premier top qui Autrement dit, aujourd'hui, on veut faire une réforme, mais on ne sait pas trop pourquoi. En tout cas, moi, je n'ai rien vu d'écrit. Peut-être que toi, tu l'as vu. On ne sait pas pourquoi ça ne marche pas. Et donc, on se propose de faire une réforme sans savoir qu'est-ce qui ne marche pas, finalement.
1: Non, ce qui ne marche pas, c'est qu'ils s'attendaient peut-être à, à des résultats dix fois supérieurs. Mais il faut que les gens acceptent de changer de métier il faut les positionner, euh, il faut trouver les entreprises d'accueil et les entreprises euh, qui se débarrassent du personnel. Suivant la taille, c'est plus ou moins bien aidé, mais enfin, au maximum, ça coûte 50% à l'entreprise. Quand c'est une très grande entreprise, sinon, ben, c'est gratuit. Pour toutes les PME, TPE, j'ai trois salariés qui sont dans un métier qui a été ubérisé, je veux leur proposer de se reconvertir bah, euh, avec le, la plateforme, immédiatement le DARP. Donc le, le délégué départemental, en fait, de l'adresse, s'en occupe et, et, et il peut les prendre en charge. Et bien ça, euh, mmh. les, gens non, non, enfin, les, les dirigeants ne veulent pas attendre, euh, ou alors ils ont peut-être une idée derrière la tête
0: d'un mmh. dispositif. Aujourd'hui, il y a combien de salariés qui en ont profité Alors, pas une
1: colle, mais ah. il y a une centaine de plateformes, donc mmh. il, y a, il y a plusieurs milliers de salariés. Euh, qui en ont déjà profité. Alors, pas, ça n'a pas explosé, non. mais euh, c'est en voie Donc, il euh, faut, faut donner, je répète, du temps au produit. En France, mm -hmm. il faut en moyenne 10 ans pour qu'un dispositif fonctionne.
0: Oui, donc… Euh,
1: oui. Voilà, chaque fois qu'on a un dispositif, lui, il lui a fallu 10 ans pour qu'il qu fonctionne, que ce soit le CIF, que ce soit les bilans de compétences ou autre,
0: 10 ans. D'autant qu'on avait en France, euh, sur, euh, avec euh, la fin du Covid on avait une volonté de beaucoup de personnes de changer d'activité, parce que c'était l'occasion de s'interroger sur, euh, sur son, son bilan professionnel. Euh, donc, il y avait une vraie envie aussi sociétale. Et, et, et
1: on a mis en place tout un tas de dispositifs euh, fantastiques, mais euh, qui n'ont pas été suffisamment buzzés, si je veux dire, mmh. n'ont pas été suffisamment... Euh... Euh, comment est-ce qu'on dit euh, Oui, ils n'ont pas été suffisamment
0: la, la, la communication, et c'est ça qui ouais. manque dans les dispositifs, c'est que souvent ils sont faits à partir de gens intelligents, mais qui n'utilisent que leur intelligence. Alors qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est de se dire une fois que le dispositif existe, ça serait intéressant d'interroger les bénéficiaires pour dire qu'est-ce qu'on pourrait ouais. améliorer, entre autres les entreprises, est pourquoi est-ce qu'elles ne veulent pas Elles ont sans doute des raisons, peut-être qu'elles ne sont pas au courant, mais peut-être que courant. ça ne les intéresse pas. Parce qu'elles qu ne se... sont pas voilà. au courant. Mmh,
1: mmh. Elles ne sont pas au courant. Toutes les entreprises que j'interroge, que chaque fois que j'organise un webinaire ou une formation, j'ai en face de moi des gens qui disent « Ah bon, je ne savais pas que c'est C'est ah, formidable, ah, pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas ?» Mais il y en a d'autres comme ça. Tiens, par exemple, deuxième, deuxième top euh, qui se transforme en flop, le CEP, le Conseil en évolution oui, Professionnelle. C'est extraordinaire. Ah, il y a 414 bureaux euh, qui nous accueillent, plus les 980 de, 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 de Pôle emploi. Donc, il y a 1300 et quelques bureaux qui nous accueillent. La loi, et en particulier le décret du, te, du, du 16 juillet 2014, oblige l'entreprise à en parler aux salariés, ne serait-ce qu'au cours de l'entretien professionnel. Et malgré cela, il n'y a pas un salarié sur 10 qui est au courant que ça existe.
0: Mm.
1: Il y a même des entreprises qui ne savent pas que ça existe. Le CEP, des entreprises. Mm. Et donc, comment est-ce qu'elles peuvent le... Le, 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 on parlait et d'ailleurs les syndicats ont aussi une responsabilité c'est à eux qu'il appartenait aussi euh, d'expliquer aux salariés qu'on peut aller voir un CEP voilà. donc ça, ça c'est un top extraordinaire mmh. c'est une invention euh, à laquelle on n'avait jamais pensé jusqu'à présent
0: qui est gratuite on peut le rappeler et, pour est, les salariés gratuit, oui oui c'est complètement gratuit et qui se et... fait hors de l'entreprise pour ceux qui sont intéressés pour y aller parce que oui, derrière euh, ça veut dire que si on est un peu en indélicatesse avec l'entreprise ça peut être oui. l'occasion de Exact sachant que le CEP peut aussi
1: aider l'entreprise pour ses salariés. C'est ce que j'avais mis en place, par exemple, à Sciences Po, où euh, l'APEC euh, venait, en euh, quelque sorte, expliquer euh, quelles étaient les possibilités euh, de, on dirait, de, de reconversion pour le personnel. Donc, c'est voilà encore un, un top extraordinaire, mais euh, qui est tombé. Alors, là encore, euh, c'est un problème de judiciarisation. Tu connais bien le, le problème. C'est que les fonctionnaires qui mettent en place un dispositif ont peur d'être mal compris, mal interprétés et donc de se retrouver devant ensuite des difficultés juridiques. Donc, qu'est-ce qu'ils font bien, Ils parlent dans un langage strictement juridique auquel les chefs d'entreprise ne comprennent strictement rien
0: ouais, et donc,
1: ça part à la poubelle.
0: Ouais. Il y a quand même 100 000 personnes qui ont suivi les, les CEP sur oui. une année. Donc, si on reprend le nombre de, de, de guichets… Euh, il y en a ouais. plus de 1000 Autrement dit, pour un, un, un guichet, où, euh, voilà, il y a 100 personnes qui passent. Oui, oui, oui. Donc, en moyenne, c'est un peu ridicule. Mais ça veut dire que…
1: Non, mais c'est encourageant. cest à dire que 100 000 personnes mais par haute, en Vu 240 Vu qu qu'on est tellement ans, bas…
0: Est, on est tellement voilà, dans 240 bas. ans,
1: tout le <rire> monde sera passé. Quoi. Donc, voilà, exactement. Ça.
0: On travaille vraiment à long terme, là. c'est… Voilà, 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 en fait, il y a une vraie visibilité, une planification. Il voilà y a quand vrai. même 30 millions de personnes euh, en population active. Oui, absolument. Puisque c'est ouvert. Voilà
1: un peu moins de 30 millions mais c'est à peu près euh, si, on, si on prend et c'est normal euh, les fonctionnaires les professions libérales les chefs d'entreprise oui. non salariés euh, les chômeurs etc. Donc, voilà.
0: donc à 100 000 par an et bien effectivement on a du temps. On a du temps et c'est pas
1: suffisant. Donc voilà encore un, un top extraordinaire qui s'est transformé en, en flop. Euh, je reprends un autre dispositif Allez. alors qui lui est vraiment formidable et je suis étonné que je suis étonné qu'on ne profite pas, c'est le dispositif de reconversion. Reconversion d'émission. Mm. Alors Ce dispositif, je le résume en, oui, en quatre bien. mots pour les, nos, nos auditeurs. Euh, Premièrement, je vais voir un CEP et je dis j'ai un projet mm. parce que je veux créer une entreprise. Alors, je ne suis pas obligé d'en parler, mais je peux en parler. Mm. Je veux créer une entreprise. Deuxièmement, euh, avec la lettre de synthèse du CEP, je peux aller voir l'association Transpro, qui est le nouveau Fongessif, mm. pour obtenir un PTP, qui est le nouveau CIF. On change toujours les noms, grosso oui, modo. En, en fait, il faut des schéma. spécialistes
0: que pour les sigles. En fait. voilà, je suis un linguiste, moi. Oui, c est c est c est
1: je, je traduis. Et, et, et ensuite, une fois que j'ai ça, j'obtiens l'accord de, de départ en, en congé, de formation, mm. par mon employeur. Et une fois que j'ai fait tout ça, Bien, je vais voir Pôle emploi, seul ou accompagné, mais en tout cas, euh, je suis libre. Je vais voir Pôle emploi, je leur dis, voilà mes trois lettres, et les trois accords que j'ai, je veux démissionner. Je démissionne. Et Pôle emploi, pendant toute la durée de la formation, me prend en charge, me, me paye mon salaire, mes frais, etc. Et je peux donc créer une entreprise sans avoir l'inquiétude du salaire à me verser tous les mois. C'est quand même formidable on pourrait créer des milliers d'entreprises. Est-ce que tu en as entendu parler, toi, à la radio, à la télé, euh, sur les affiches Non, nulle part. Personne n'en parle. Et c'est cumulatif avec l'ACRE Et c'est cumulatif, bien oui. entendu. Oui. Et oui. une fois que j'ai fini ma formation et que je oui. ne suis plus soutenu par Pôle emploi, eh bien, mes droits au chômage sont voilà. intacts. C'est comme ça. si je n'y oui. avais pas touché du tout. Oui. Donc ça, ça peut être utile pour créer des entreprises. Mais même pour les entreprises, si elles veulent à l'amiable, se, se séparer d'un collaborateur, ils ont décidé, ou alors, ben, voire même, créer une franchise pour l'entreprise. Mmh. Je suis euh, ouvrier dans une entreprise, je veux créer une franchise avec mon patron, bien là, je peux la créer sans inquiétude, et mon patron n'a rien à investir, et moi, je n'ai rien à investir.
0: Mmh. Oui, c'est très bien quand on pense qu'il y a un million d'entreprises qui ont été créées en France, donc c'est ouais. énorme, il y a une vraie appétence alors, bien sûr, c'est des, des entreprises, des petites structures, hein, des gens sont tout oui. seuls. Mais en tout cas, ça veut actif. dire qu'il y, y a... Pendant longtemps, on s'est dit, les salariés ne veulent pas passer à l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, avec l'auto-entrepreneur, par exemple, euh, donc ça leur permet de se lancer et d'essayer de, la chose. Donc, euh, on a battu des records, puisqu'un million, c'est énorme. Oui, oui, oui. Et on pourrait faire beaucoup plus et avec oui. ce dispositif il a, il qui
1: s'appelle la reconversion des missions.
0: Il, il y a un autre... Oui, pardon. Là encore, oui. tu dirais que c'est un problème de communication simplement Oui, 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 parce que je, de nouveau, euh,
1: quand j'interroge les DRH, quand j'interroge les responsables d'information, ils n'ont pas entendu parler de ce dispositif. Ils n'ont pas entendu parler. Et j'ai même, alors là, je ne veux pas leur porter ombrage, mais euh, il y a des, des, des consultes des, pardon, des, des employés de Pôle emploi mmh. qui ne connaissent pas ce dispositif. C'est ouais, surtout ça. le directeur d'agence qui connaît, parce que lui, euh, il, est, il a l'occasion de rencontrer des entreprises. Mais aujourd'hui, les gens de Pôle emploi qui ne peuvent plus rencontrer vraiment d'entreprises comme ils le faisaient avant, avant ils sortaient deux jours par semaine. Maintenant, ils ont tellement de chômeurs que ils font de l'administration. C'est la gestion de chômage. On n'est pas dans la gestion de l'emploi.
0: Oui, c'est pas Pôle, Pôle emploi. Oui, oui,
1: c'est pas le chômage.
0: Voilà. Donc, oui, c'est ça. C'est de tout l'art de changer les noms. Euh, ouais, pour dire ouais, le qui est ce qu'on fait. Quoi. Donc, Allez, un autre, euh, un, un autre top and flop. et
1: eh ben le CEP, le, pardon, excuse-moi, j'en ai déjà parlé, ah, le bon CPF.
0: Ouais, très bien. Euh, oui, le, le, ah, le oui. CPF. Le CPF,
1: c'est un succès extraordinaire. Ouais, exactement. Extraordinaire.
0: Euh, à tel point… Presque 2 millions de personnes.
1: Que, oui, qu'il n'y a pas assez d'argent. Ah oui mmh. Malgré la dotation qui est donnée chaque année. Mmh. Si on prend l'exemple de ce qui est donné chaque année en théorie… Mmh. Quelqu'un qui est diplômé à 500 euros par an, quelqu'un qui n'est pas diplômé à 800 euros par an. Mmh. Si on multiplie ça par 24 millions de personnes, ça représente une trentaine de milliards.
0: Mmh. Donc, toute la Or, formation professionnelle.
1: Oui, 30 milliards, c'est bien. Et depuis le temps qu'on met du CPF de côté, ouais. il devrait y avoir 200 milliards dans les caisses. Mmh, mmh. Mais ils n'y sont pas, parce que c'est théorique.
0: L'argent est versé non, à, pas. À, à la caisse des dépôts.
1: Mais non, mais non il, on, verse, on verse un certain pourcentage, mais ça ne couvre pas ça ne couvre pas le besoin. Mm. Un, 1%, même, même 0,6% de la masse salariale pour, pour quelqu'un, ça ne représente pas les 500 euros, puisque 3% de la masse salariale, c'est 270 euros. Mm. Donc en fait, c'est de l'argent fictif il est garanti par la caisse des dépôts. Mais il n'existe pas.
0: Ah oui, d'accord. Ouais,
1: ouais. C'est quand même un scandale. Ouais. Et donc, ben, que fait France Compétence qui est en déficit
0: bien sûr. Ce qui est le propre
1: de toute euh, administration. <rire> euh, France Compétence qui est en déficit, ben, qu'est-ce qu'ils font ils, euh, ils demandent un, un, peut-être un petit reste à charge. Pourquoi pas ouais,
0: absolument. Je sais bien si
1: vous donniez un petit ouais. reste à charge. Mais en fait, ce reste à charge, euh, c'est à la fois pour financer, parce qu'il manque de l'argent, et c'est aussi pour que le CPF, et ça, ça pourrait être encourageant, pour que le CPF ne serve pas à, à se former, à s'amuser, mais qu'il serve soit euh, à préparer un projet professionnel, soit à aller vers les métiers du futur. Donc, il faudrait arrêter. La plupart des dirigeants euh, ont mon âge, euh, ou un petit peu plus jeune, donc c'est un peu des 60 plus euh, tard même très tard, donc ce sont des, des 68 tard qui, qui se rappellent que sous les pavés, il y avait la formation. Mm. Quand on inventait la formation, c'est pour que les gens se détendent, qu'ils relèvent un peu le, le, le nez du guidon parce qu'il n'y avait pas de chômage, il n'y avait, avait pas de maladie, il n'y avait pas de guerre, il n'y avait rien. Donc, euh, aujourd'hui, la formation, c'est un moyen de survivre.
0: Alors, aujourd'hui, pour le, le, le CPF, il n'y a pas de reste à charge.
1: Il ah, n'y a pas, mais la ouais. loi été votée. On ah, attend le voilà, en attend le, le décret. Et, et ça revient de temps en temps, suivant le au gré. Euh, je pense qu'il va y avoir un reste à charge et il va être lié au cofinancement d'entreprise. C'est-à-dire que si l'entreprise passe un accord d'entreprise, un accord de GPP, pour euh, cofinancer le CPF, dans ce cas-là, le salarié ne euh, n'aura pas payé de reste à charge. Mais je suis de l'habitude, de toute façon, parce que mm -hmm. franchement, le CPF moyen, il est à... Euh, 13 000 euros. Mm. Euh, oui, 13 000 euros, parce que dedans, il y a les PTP, hein, il y a les, mm. euh, puis il y a les chômeurs, etc. Donc, le, le moyen est beaucoup plus que le maximum que peut avoir de côté un, un salarié. Donc, qu'il est 500 euros sur son compte ou 5 000, c'est la même chose. Soit mm. son projet est bon, il sera financé. Soit son projet n'est pas bon, il ne sera pas financé. Mm. C'est aussi
0: Aujourd'hui, le, le CPF, ça sert beaucoup pour les, pour les permis, un peu pour les langues. Euh, oui on ne requalifie pas le top,
1: le, voilà, le top c'est des permis de conduire le top c'est des langues le top c'est de la bureautique euh, ça n'a rien à voir avec l'avenir ouais. ça n'a rien à voir avec l'impression 3D avec les exosquelettes avec, mm -hmm. euh, ça n'a rien à voir avec l'intelligence artificielle voilà. et, et quant aux langues malheureusement mm -hmm. euh, je ne leur prédis pas un avenir énorme Mais rien puisque que bientôt on pourra traduire dans n'importe quelle langue mm -hmm. et, et, et les, les, form les formateurs actuels de ont intérêt à s'orienter vers la culture.
0: D'où l'intérêt d'avoir parlé du précédent dispositif. Très bien. Et oui, voilà. Vous voyez ce que je veux dire. Mais, mais c'est euh... vrai que ça, ça fait… Donc, il y a toute une plateforme avec mon compte de formation qui a été créé. Donc, il y a toute une logistique. Aujourd'hui, euh, on peut se poser la question, à quoi ça sert, quand Puisque ça ne qualifie pas les personnes. Quand on voit les PIAC, les niveaux baissent de plus en plus. Donc, ouais, cette... est-ce euh... Est que c'est ouais, vraiment je... une bonne idée, le CPF non. Ah, D'ailleurs,
1: tout le monde, ce n'est une bonne idée. La preuve, c'est que, que ça fait longtemps qu'il existe si on met le ouais, diff dedans.
0: Absolument, c'est ça.
1: ça. Ça commence à faire du temps, ça fait une vingtaine d'années. Euh, et ça ne marche toujours pas. Ouais. Et en fait, c'est de la consommation. Il y en a qui se mm. sont dit, bah, allez, je consomme, j'y vais. Mm. Il y en a quelques-uns, quand même un petit nombre, euh, qui s'en est servi pour son projet. Mais la plupart du temps, ça ne correspond pas à une demande du marché. Ça mm. ne correspond pas à, à verser de nouveaux métiers ça ne correspond pas au métier d'intention, etc. Il y, a, il y a un décalage, en quelque sorte, dans la vision du, du salarié de l'entreprise, en se disant, bon, allez, on va dire que le CPF, c'est un droit social.
0: Oui, c'est ça. Ah, Est-ce que je... tu ne dirais pas que c'est finalement euh, une, une décision idéologique ou politique, ce qui revient au même, euh, dans le sens où on se dit, ce qui manquait aux salariés, parce que tout le monde a envie d'apprendre, c'était ça l'idée de départ, ce qui leur manque, c'est les moyens, donc on leur donne un budget, ils vont apprendre, et on s'aperçoit que les salariés, ils n'ont pas plus envie d'apprendre que ça, quoi, géant.
1: Non, surtout qu'en en fait, c est, c est encore, il y a peut-être une mauvaise intention derrière. Ah, d'accord. Alors là, ce n'est pas un complotiste qui parle. Hein. C'est <rire> une mauvaise intention, c'est-à-dire que ça part d'un bon sentiment disant « Mais oui, il faut donner les moyens aux salariés de se former, mais le salarié, il n'est pas informé. Il ne ben oui. sait pas quels sont les métiers du futur. Il ne <rire> sait pas quelles sont les technologies <rire> du futur, l'intelligence artificielle, <rire> le, le, la réalité virtuelle ou la réalité… Augmenter, tout ça il ne connaît pas. Les bases de données. Aujourd'hui, tout le monde devrait apprendre tout ça. Mais le salarié, lui, qu'est-ce qu'il fait On lui dit ben voilà, tu as du, tu as du CPF pour te former. Ben, il se dit ouais, ben, je, on aura toujours besoin de parler anglais, on aura toujours besoin de, euh, de savoir se servir d'Excel. Tout ça, je vais le faire, voilà. Mais il est à côté de la plaque. Et un jour, on lui dira on t'a donné les moyens, tu as eu le CEP pour t'orienter, tu as eu le CPF pour te payer la formation, tu avais tous les stages. Tu pas trouvé, ben, dommage. Euh, oui. Maintenant, tu dois, ton, tu dois assumer ton échec parce qu'on t'a donné tous les moyens. Ben, oui. Oui. Mais les moyens sans savoir comment s'en servir, ben c'est certes, c'est à rien.
0: C'est pour ça que c'est intéressant l'entreprise, parce que l'entreprise, elle, elle fait une gestion euh, des emplois. Euh, alors, elle est plus prévisionnelle, mais en tout cas, elle voit la stratégie qu'elle veut développer, ce qu'elle pense être juste. Elle décline ça en besoin, en disant, ben, voilà où on va aller, voilà ce dont on a besoin. Et donc, elle mutualise, donc elle fait le boulot. Alors que l'individu ouais. tout seul, euh, bah, comprendre le monde, c'est pas évident.
1: Exactement, oui, l'individu, déjà, déjà les professionnels ont du mal ouais, à comprendre la formation.
0: Alors
1: je me mets à la place du, du salarié voilà. lambda, comme on l'appelle, il n'est pas mm -hmm. si lambda que ça, mm -hmm. mais le salarié lambda qui lui euh, doit, euh, a du mal et, et je le vois tous les jours autour de moi quand, euh, quand je parle de formation, j'ai l'impression d'être un animal de cirque
0: à tous hein? les dîners.
1: Mm -hmm. Allez, parle-nous de la formation
0: ton ton Ralph. Ouais, c'est ça. Non, au moins, on t'invite, c'est déjà bien. Quoi. C voilà, C'est oui. social, c'est beau. Ouais, Allez, un autre point. Alors, un, un
1: autre point qui pourrait euh, nous intéresser, c'est les. Ah oui, alors c'est les chômeurs. Les chômeurs, et en particulier, les, les chômeurs en, en situation irrégulière. Je parle des, des, des étrangers. D'accord. Euh, l'hôtellerie-restauration s'est félicitée parce qu'elle elle va obtenir. Ce n'est pas encore complètement fait. Il reste des petits détails à régler, mais grosso modo, si je suis travailleur installé en France, mais que je n'ai pas de régularisation, c'est-à-dire que je travaille un peu en, en fraude, eh hein, bien, on peut me régulariser si je choisis un métier de la restauration. D'accord. Ce qui fait qu'on peut dire que les hôteliers vont être heureux, mais qu'il n'y aura pratiquement plus du tout de personnel français dans l'hôtellerie. Et deuxièmement, qu'il y a beaucoup de chômeurs français qui pourraient tenir ces postes, et je pense surtout aux étudiants, parce que les étudiants se plaignent un peu de leur situation, mais beaucoup essayent aussi de trouver des, des travaux saisonniers avant la reprise des cours, pendant l'été et tout, pour payer leurs études. C'est ce qu'on faisait autrefois. On allait, on allait travailler pendant les vacances pour se préparer, et ça, c'est aussi un flop qui, qui consiste à dire, allez, on n'a on pas, pas la main-d'œuvre, on a, on a 5 millions de chômeurs, mais nos 5 millions de chômeurs, bah, ils font ce qu'ils veulent. S'ils ne veulent pas travailler, bah, on fait venir un petit peu plus de gens pour le faire. Alors, tant mieux, mais en même temps, on, on, on vide, en quelque sorte, les pays qui pourraient se redresser, on les vide de leur élite, qui se dit, j'ai plus d'intérêt à venir travailler en France mmh. et essayer de remonter mon propre pays. Oui, ça, et, mais qu'est-ce que tu plus dirais
0: plus. Aux, aux gens qui disent à la fois les, les restaurateurs ne peuvent pas augmenter les salaires et finalement les Français, ils n'ont pas envie de le, euh, les prendre ces jobs qu'on entend souvent ça comme argument.
1: Oui, les Français n'ont pas envie de prendre ces jobs d'abord parce qu'ils ne les connaissent pas, oui. d'une part. Et, et deuxièmement, c'est euh, ce qu'on fait pour la restauration, on va le faire pour le reste aussi. Donc, c'est un, un mauvais signal. Voilà. Oui. Alors, je n'ai rien contre les immigrés, je suis moi-même un immigré. Mm -hmm. Fernandez, ce n'est pas, oui. pas un nom. C'est un nom visigot, hein, tu sais.
0: <rire> Exactement.
1: et, et donc où on euh, les vies. Ouais. Voilà. Et ben, ils étaient en Espagne. Oui, et et donc, euh, donc, je suis un immigré. Mais bon, euh, depuis, je suis français. Euh, depuis, je participe. Alors, je suis d'accord pour qu'il y ait un maximum de gens qui viennent travailler là où on manque de la main d'œuvre, mais d'un autre côté, il ne faut pas non plus qu'on rétablisse l'esclavage, mmh. c'est-à-dire qu'on ait des gens euh, qui soient payés pour être secourus et que le travail se ferait à bas prix par des gens venus de l'extérieur. Ça, mmh. c'est une forme d'esclavage moderne. Mmh.
0: Parce que quand on voit le, le métier, par exemple, de serveur, qui est un métier qui, euh, qui a une barrière à l'entrée qui, qui est acceptable, euh, finalement, euh, quand on voit au siècle dernier… Euh, les gens venaient travailler à la capitale, par exemple sur Paris, euh, ils s'installaient sur Paris et donc ils travaillaient, ils vivaient pas très très loin de l'endroit où justement ils travaillaient. Donc il y avait une facilité euh, qui oui. se faisait. Bon, les Auvergnats, quand ils montaient à Paris... Le la façon dont un, ça a été bien documenté. Mais ça veut dire aussi, aujourd'hui, les métiers sont très difficiles parce que d'abord, ils sont mal payés sur des horaires qui sont toujours les mêmes. Le, le travail est un peu physique. Mais surtout, oui. il y a aussi toute la, la logistique qui se va autour. C'est-à-dire les gens ne peuvent plus vivre dans Paris, intramurose par exemple. Ils sont obligés d'aller oui. dans une première, deuxième, voire troisième banlieue. Donc, ça veut dire, sur des moments fractionnés, euh, ce n'est pas évident euh, de trouver des gens qui soient motivés. Et aujourd'hui, oui, les branches oui. professionnelles, ils ne savent pas trop comment revaloriser l'ensemble que ce soit la rémunération, ce qui est un point, mais aussi les conditions de travail.
1: Je suis d'accord. Et d'ailleurs, c'est dommage qu'on ne puisse pas faire de travail à domicile quand on est du serveur.
0: Ouais.
1: Ce <rire> serait pas mal. Ouais, non, ce, qui va se, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir de plus en plus de, de self-service et de plus ouais. en plus d'applications. où on, on va avec son... C'est ce qu'on fait d'ailleurs. Avec, son, avec le, le QR code, on passe la commande et on ouais. est servi ouais. uniquement... Euh, donc, le service, c'est juste apporter des boissons, mais ce n'est pas apporter cette, cette ambiance et cette, euh, ce, ce, mmh. cette, ce, cette joie de vivre. Bon. Oui. C'est un exemple que je donnais, mais ce n'est pas non, pour, dire mmh. pour dire que j'ai la solution, c'est pour dire qu'on est en train d'ouvrir une porte. Une porte oui, mais euh, ça veut
0: dire que les, les branches professionnelles, par exemple, euh, qui sont conscientes, euh, bah, finalement, n'apportent pas de solution.
1: Non. Alors, Alors, solution, le, la solution, c'est nous qui a dit, c'est mmh. le logement.
0: Oui, par exemple, absolument.
1: Il faudrait que les gens puissent se loger. Et, et donc, euh, voilà, il y, y a beaucoup de, beaucoup de logements qui ne sont pas utilisés ou qui sont utilisés en Airbnb et, et ça, ça, ça aide pas beaucoup. Les... Je dis Airbnb, c'est ça non
0: Oui, Airbnb, absolument. C'est ce qu'on retrouve par exemple quand les gens doivent travailler à, à la montagne et donc ben, on les loge parce que justement, on se dit, c'est compliqué de, de trouver. Donc, euh, euh, celui qui, qui, qui organise le travail bien, prévoit ça dans sa logistique et donc ça permet d'avoir du monde qui vienne, tout simplement. C'est ce que font aussi maintenant de plus en plus les vignerons, etc. Absolument, euh, tout à
1: Et, et qu'on ne fait pas à Paris. Alors, je ne voudrais pas faire de Paris un exemple pour la France. Il <rire> euh, y, 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 y a Paris et puis il y a ceux qui sont vaincus, <rire> c'est-à-dire la province. Le, le, le désert français.
0: <rire> <rire> voilà. Mais, mais, mais c'est intéressant de voir qu'à partir de la formation, euh, qui est un, une porte d'entrée, finalement, on réinterroge toute l'économie.
1: Absolument, oui, mais, bien sûr, mais la, la formation, c'est l'économie. Hein. Mmh, voilà, c'est pas… Alors, c'est l'économie et ça me donne l'occasion de parler d'un nouveau top-flop. Oui, très bien. C'est que pour la première fois, et, et c'est passé inaperçu, on a une ministre qui est à la fois sur la formation initiale et sur la formation permanente. Mmh. D'accord euh, Madame Grandjean, euh, pour ne pas la citer, euh, qui fait un travail exceptionnel, elle, elle est à la fois déléguée du ministre de l'Éducation pour la partie enseignement et à la fois déléguée du ministre du Travail pour la partie formation professionnelle. Donc elle est entre les deux. Le problème, c'est que ça ne suit pas et qu'il reste à l'éducation nationale un certain nombre de gens qui y sont, pour des raisons qu'ils veulent toujours, euh, on va dire, euh, politiques ou philosophiques. Et qui qui ne veulent pas s'ouvrir en quelque sorte au marché, au monde du travail, alors qu'aujourd'hui on est en survie. Il ne s'agit plus de se dire euh, je vais choisir un métier en fonction de ce que j'aime. Il faut que je choisisse un métier dans lequel je puisse aussi trouver du travail et pas simplement euh, et je peux trouver l'épanouissement. On, on va, j'en parlais tout à l'heure, on va vers un métier unique, c'est-à-dire que demain il faudra tout le monde devra savoir. Euh, je, maîtriser un certain nombre de compétences et ces compétences euh, ce sont les mêmes pour tous les métiers mmh. donc euh, c'est pas parce que moi j'ai envie d'être professeur d'histoire qui est un, un métier formidable mmh. Mmh. mais s'il n'y a plus besoin de professeur d'histoire si on n'enseigne plus l'histoire ben, c'est pas la peine d'en former quoi. il faudrait, faut, faut aussi tenir compte et, et c'est ce que je reproche là aussi c'est un, un top mais il faudra du temps je pense que dans, dans 20 ans on n'aura pas encore résolu le problème de la séparation entre l'école telle qu'elle nous a été léguée par le Moyen-Âge et, euh, et l'entreprise telle qu'elle nous a été léguée par un futur, donc on n'est pas encore.
0: Alors, pour être complet, euh, au moment où on enregistre, euh, la, le gouvernement et la restructuration n'ont pas eu lieu, donc ce qui fait qu'on ne sait pas comment les ministères vont être articulés, mais ça veut on dire que… que le
1: Premier ministre.
0: Voilà, exactement, c'est ça. Ouais. <rire> donc, c'est bien, c'est un bon indicateur. Il reste quand même d'autres éléments pour savoir si soit ils gardent la même chose… Soit ils font évoluer ça, mais c'est vrai qu'Emmanuel Macron avait cette caractéristique de dire que ça serait bien que l'éducation nationale rentre aussi dans le monde de l'entreprise et donc l'apprentissage en cela euh, lui a permis justement de faire le, le lien, euh, d'ouvrir de, de nouvelles perspectives. Tu trouves que l'apprentissage, c'est un, un, un top ou un flop Alors l'apprentissage,
1: c'est d'abord c'est de l'imitation, c'est une mauvaise imitation. C'est une mauvaise imitation, c'est-à-dire qu'on veut ressembler aux Allemands.
0: Voilà. Mmh, mmh. Parce que les Allemands, il y a des
1: apprentis. Alors, j'ai travaillé en, en Suisse alémanique. Mmh. Euh, J'avais plein de cadres supérieurs qui avaient été apprentis et qui étaient fiers, justement, d'être apprentis. Mais ce n'est pas la même chose. Il n'y a pas d'échec scolaire en Allemagne. Il n'y a pas d'échec scolaire. Il est interdit. Mmh. « verboten, comme on, on dirait mmh. là-bas. C'est plus autoritaire. Bien. Donc, euh, le, comme l'échec le le, 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 est interdit, l'apprentissage ne sert pas à rattraper euh, ce mmh. qu'on a raté pendant… le la, la formation initiale, alors qu'en France, euh, c'est ce qui se fait. Et d'ailleurs, on le voit, l'apprentissage profite beaucoup plus aux hauts diplômes oui. qu'aux petits diplômes de gens qui ont eu du mal euh, sur les bancs de l'école, etc. Donc, je pense que l'apprentissage va se réorienter euh, vers, les, les niveaux, euh, vers les niveaux 4, 5, 6, euh, c'est-à-dire plutôt aux alentours du bac et du bac plus 2. C'est là que se trouve l'essentiel du, du marché. Et d'ailleurs, il commence à y avoir des, des, des choses qui se passent et on commence à avoir justement cette, ce recentrage. Euh, les, les, les élèves du supérieur, les étudiants du supérieur vont avoir beaucoup de mal à, à trouver l'apprentissage dans les prochaines années parce que là, je pense que c'est un flot. On gaspille de l'argent pour y avoir.
0: Alors, et effectivement, pour, pour les étudiants, c'est mieux parce qu'au lieu de payer des études, ils sont payés. Donc, c'est l'entreprise qui paye. Euh, mais d'un autre côté et on s'aperçoit qu'ils ont à peu près les mêmes résultats ce qui réinterroge sur les formations traditionnelles c'est que ceux qui sont en apprentissage ont sensiblement les mêmes résultats que ceux qui sont en formation traditionnelle
1: yeah, yeah. c'est-à-dire
0: qu'ils passent beaucoup plus de temps à apprendre mais finalement ils arrivent aux mêmes résultat donc finalement euh, soit, soit le modèle avant n'était pas bon soit le nouveau est extraordinaire c'est comme ça que les gens qui aiment l'apprentissage le, le choisissent mais ça nécessite d'avoir une, une réflexion sur euh, quelles sont les modalités qu'on doit avoir
1: oui, ouais. le, 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 le plus gros flop, si j'ose dire,
0: de, de la formation professionnelle,
1: euh, c'est que c'est le droit le plus injuste et le plus discriminant du droit français. C'est-à-dire Mais C'est-à-dire que je n'ai pas les mêmes droits en France, suivant la région où j'habite, puisqu'il y a des plans régionaux de formation, mmh. suivant mon statut, mmh. suivant mes diplômes, suivant mon âge, suivant mon genre, suivant mon origine suivant le quartier dans lequel j'habite. Bref, il y a tellement d'exceptions, l'entreprise dans laquelle je travaille, sa structuration, la branche, euh, il y a tellement d'exceptions qu'il y a pratiquement un droit par personne. Et encore, je ne parle pas du droit de, de en plus du, des fonctionnaires d'État, des fonctionnaires des collectivités territoriales et ceux euh, de la santé. Le rêve, le rêve et le grand projet euh, extraordinaire, ce serait qu'il n'y ait qu'un seul droit. Parce que si on veut de la mobilité, si on veut que tout le monde soit capable d'aller là où il y a du travail, là où il y a des besoins, sur tous les métiers sans exception, eh bien, il faut supprimer ces, ces différences et avoir un seul droit de la formation. Ça, c'est mes, mes voeux pour 2024 et 2064.
0: Très bien. Un droit simple aussi.
1: Ouais, un droit simple et le même pour tout le monde.
0: Ouais, c'est quand même le, le
1: minimum. C'était la base de
0: Condorcet. Quand o. Condorcet avait fait son fameux discours qui n'a jamais servi à grand-chose, si ce n'est à servir de référence, ben finalement, c'est ce qu'il appelait. Voilà. Euh, que tout le monde puisse se devenir suivant, alors c'était la méritocratie qui était derrière, c'est-à-dire suivant les moyens de chacun et les compétences, ben, s'ils ont des compétences, que ce ne soit pas dans les, les éléments discriminants euh, que tu as cités, euh, qui, qui les bloquent, mais que tout le monde ait, ait une chance de réussir à, à l'ascenseur social.
1: Tu vois, on prend l'exemple de l'apprentissage. Hum. Quand je suis apprenti, euh, c'est discriminant par rapport à quelqu'un qui est dans le contrat de professionnalisation, parce que l'apprenti, lui, il a un salaire net, alors que le contrat pro, il a un salaire brut, donc il gagne moins. Et deuxièmement, l'apprenti euh, n'est pas imposable, alors que oui. sur le même revenu, le contrat pro est imposable. Ah oui. C'est quand même des, des disparités qui pourraient être dénoncées au minimum devant le cours européen des droits de l'homme.
0: Mais il
1: ah, euh, bon, ne faut pas aller si loin que ça. Mm -hmm. Donc, je crois qu'on on est un beau pays, mm -hmm. euh, on est sur la bonne voie, on a d'excellentes idées, il faudrait maintenant qu'il y ait, alors ça commence, qu'il y ait un véritable pilote dans la vie. Mm -hmm. On a été très, 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 très longtemps un pays en matière de formation totalement décentralisé, au point que pratiquement chaque entreprise peut faire sa loi en matière de formation. Je parle de règlement intérieur, par exemple, du règlement de formation. Euh, alors qu'aujourd'hui, petit à petit, on voit que tout ça se centralise un peu, que les partenaires sociaux ont un petit peu moins leur mot à dire, que les régions sont un peu rentrées dans le rang. Euh, il n'y a plus de baronnie, euh, oui. euh, que les branches vont diminuer, que les opcos sont nombreux en attendant peut-être d'avoir un autre rôle, euh, que France Travail regroupe un certain nombre de structures qui, étaient, qui partaient euh, à volo. Donc, il y, y a un pilote dans l'avion et c'est ça qui me rassure pour les prochaines années. Mm -hmm. la, la volonté, c'est qu'il y un ait vrai, un vrai patron.
0: Est-ce que tu dirais que c'est euh, un échec le paritarisme parce que tout le monde ne tient pas forcément ce discours
1: Oui, je suis d'accord avec toi. Oui. Alors, le paritarisme, ce n'est pas un échec à partir du moment où on peut discuter. Mais je me rends compte d'une chose, c'est que les syndicats sont moins impliqués dans la formation professionnelle que dans… Euh, les autres éléments du droit du travail. Et, et tout simplement, quand je parlais tout à l'heure de l'échec du CPF, de l'échec du CEP, de l'échec de tous les autres dispositifs, eh bien, n'oublions pas que les syndicats et les partenaires sociaux ont un rôle essentiel parce que c'est eux qui devraient informer les salariés de tous leurs droits. Et ils ne le font pas. Mmh. Et j'ai été euh, directeur de formation, tu le sais. Mmh. Euh, moi, ça se passait bien avec les syndicats, alors que ma pauvre DRH se faisait échapper euh, chaque fois qu'il y allait, euh, la formation c'était plutôt sympathique, on, il y avait la commission formation, on discutait avec eux, et puis après c'était une formalité d'en parler au, au, au CE qui est maintenant le CSE. Euh, voilà, les, 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 les partenaires, les, partenaires euh, les représentants du personnel n'ont pas euh, tenu leur, leur rôle jusqu'au bout en matière de formation, et petit à petit on est en train de les priver de, de cette formation.
0: Est-ce que ce n'était pas plus facile avant, quand les syndicats euh, s'occupaient des salariés Parce que les salariés, ils sont identifiés, ils sont intégrés, ils sont dans des branches. Donc, on les a codifiés. Aujourd'hui, avec France Compétences, ben, on sort simplement de, de ceux qui ont un emploi. Il y a ceux qui sont euh, demandeurs d'emploi, mais ceux qui sont aussi éloignés de l'emploi, les fameux NIT. Euh, voilà. Et donc, finalement, ça élargit le spectre. Euh, et on ne sait pas trop, les NIT, on ne sait pas trop comment les réintégrer. 1,5 million de jeunes de moins de 30 ans, euh, euh, de, ouais, de jusqu'à 29 ans, euh, dans ces cas-là de jeunes, on ne sait pas trop comment les réintégrer dans le social, dans la société, euh, donc on les laisse un peu sur le côté, et tout ça, ça c'est des frais aussi euh, euh, à financer.
1: Oui, je pense que ça ne durera pas toujours, euh, parce qu'on on on aura de moins en moins les moyens. Mmh, et D'ailleurs, aujourd'hui, euh, le maire nous annonce qu'il va être un petit peu plus chiche sur l'échec, hein, mm. euh, voilà, euh, qui l'a été jusqu'à présent, le le malgré... Le, comment est-ce qu'on disait euh, le, Quoi qu'il en la, coûte. Le quoi qu'il en coûte. Mm. Quoi qu'il en coûte, euh, c'est fini. Mm. Donc, euh, il me semble que l'argent d'apprentissage, en particulier pour la partie haute, dont on parlait tout à l'heure, pourrait aller du côté des NIT, euh, mm. parce que là, il y a un vrai besoin, et que ces 1500 personnes qui sont euh, à l'écart euh, mm. peuvent, euh, peuvent être tentées de d'avoir d'autres activités que des activités de travail, de, de création utiles utile au pays. On il y en a, a moins
0: de, de… Il y en a 1,5 million. Donc, c est, c est énorme par rapport à une population active de, de 30 millions, selon le oui. Donc, c'est oui, quand même une somme. Et, et on ne sait pas trop quoi en enfin, mais Et c'est là où il y a besoin d'imagination.
1: J'espère qu'on n'est pas en train de recréer les, les pastoureaux du XIIIe du siècle. Pastoureaux alors les pastoureaux, ces banques de jeunes euh, inoccupés qui qui battaient la campagne et qui euh, qui euh, rançonnaient les passants, mmh, etc. Absolument. Mais euh, c'est un peu ça les vénites. Les Alors ils, ils vont nous rançonner euh, à travers euh, des des aides mmh. des aides de l'État, etc. Mais vous voyez, on, on, on se rapproche on se rapproche du Moyen Âge quand même. Mmh. On n'a jamais été si proche du XIIIe du siècle qu'aujourd'hui. Et là c'est le, le, le le scientifique que tu es qui, qui comprendra le, le, le point, euh, il faudrait qu'on se tourne vers l'avenir, on est trop tourné vers le à, passé. Avoir
0: le Moyen-Âge a laissé place à la renaissance.
1: Ouais, et ouais, c'est ouais. là
0: où avec le numérique, c'est un peu la renaissance numérique, si on va ouais. repenser différemment et la formation et les compétences nécessaires et le travail surtout.
1: Mais on a peur, on a peur de ce qui nous arrive alors que ça nous arrive.
0: Ouais,
1: c'est même pas la peine de se dire j'ai peur, c'est... Ça arrive, donc qu'est-ce que je fais voilà. et, et on ne forme pas assez là-dessus, que ce soit l'école ou que ce soit l'entreprise. On ne forme pas assez les, les jeunes et les mêmes moins jeunes à, à comprendre qu'ils peuvent changer de métier, qu'ils peuvent aujourd'hui, à part une, une impossibilité, on va dire, psychologique, n'importe qui peut faire n'importe quel métier. Mais depuis des siècles et des siècles, on nous a appris à, à tracer notre sillon. Si je suis le fils d'eux, je fais le même métier que, que mon père ou que ma mère si je suis, si j'ai passé tel test à l'école, je ferai tel métier. Non, c'est faux. Il y a tellement de gens malheureux. Les, les 47 de gens qui veulent changer de métier, ils ont bien compris que ils font pas le métier qu'ils auraient envie de faire. Et, et il y a plein, plein, plein de possibilités de changer de métier, mais les gens, on, on les aide pas là-dessus.
0: Si, si un, on, cherché, on arrive à la fin de l'émission, si quelqu'un vient te voir en disant qu'il aimerait s'investir ou s'engager dans la formation, tu lui dis oui. « n'y va pas » ou tu dis « bravo, bienvenue, il y, a, il y a tellement de belles choses à faire
1: oui, ». Oui, la formation, ça reste le plus beau métier de l'entreprise euh, et c'est pour ça que je ne prends pas ma retraite. Oui, <rire> c'est euh, magnifique. C'est maintenant qu'il se passe toutes les choses que j'attends depuis le début, mm. euh, le, le, les dispositifs dont j'ai parlé aujourd'hui, je, je les espère, euh, on les espère ensemble depuis plus de 20 ans, hein, souviens-toi. Mm -hmm. euh, et toi, tu es un visionnaire, tu, tu, tu as vu un peu comment le, la société allait évoluer, et, et moi, je me suis lancé dans la formation, alors que j'étais ailleurs, euh, je me suis lancé dans la formation parce que c'est extraordinaire, mais je ne savais pas que ce serait de plus en plus formidable et que la formation, mm. elle commence aujourd'hui. Oui, c'est aujourd'hui les métiers de la formation. Mm. On, on est, ça y est, on est on est maintenant dans une vraie logique de formation. C'est tous les vœux
0: que fait. je souhaite à tous les, les professionnels de la formation. Merci beaucoup pour cette émission, Alain-Frédéric Fernandez, Alf. C'était passionnant. C'était une vraie discussion d'ouverture euh, avec des top et flops. C'est un, un bel exercice à renouveler pour l'année prochaine. Merci à tous. Au revoir. Bye bye. Merci. Au revoir.